0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast zur mentalen Geburtsvorbereitung. Empowerment für deine Schwangerschaft und Geburt. Mein Name ist Nives Haag, ich bin Hypnobirthing-Trainerin und Mama und ich unterstütze Schwangere dabei, sich positiv auf die Geburt vorzubereiten. Ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Ich habe heute wieder einen Gast und zwar ist das die liebe Katharina Tolle von Ich Gewähre. Katharina ist Autorin und Mama von vier Kindern und sie schreibt professionell Geburtsgeschichten nieder. Wie sie dazu gekommen ist und welche wunderbaren Effekte das Aufschreiben der Geburtsgeschichte haben kann, verrät sie uns im heutigen Interview. Außerdem gibt Katharina ihre ganz persönlichen Tipps zur Geburtsvorbereitung und wir verlosen am Ende ihr neuestes E-Book, der kompetente Hausgeburtsfahrt. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei diesem Interview. Liebe Katharina, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Magst du dich einmal vorstellen, was so deine Mission und deine Vision ist und wie du im Internet zu finden bist?
1: Äh, ja, also mein Name ist Katharina Tolle. Ich bin jetzt noch so gerade eben 32 Jahre alt und Mama von vier Kindern. Ähm, mein oder unser drittes Kind haben wir sehr früh in meiner Schwangerschaft verloren und ähm, ich bin dann aber im gleichen Jahr sofort wieder schwanger geworden, sodass wir also seit 2018 jetzt äh, drei Muselkinder um uns herum haben. Ich wohne in Brandenburg mit meiner Familie und ich arbeite als Autorin, Bloggerin und Lektorin. Ähm, alles mit dem Schwerpunkt Geburt. Seit Anfang 2018 blogge ich ähm, auf ich gebäre. Und wie der Name schon sagt, ist es so eine Kombination aus Geburtsblock und feministischer Grundansicht. Ähm, es geht also darum, einfach zu sehen, wie eine Frau selbstbestimmt gebären kann, mit Unterstützung oder auch ohne, ganz genau so, wie sie es eben möchte. 2018 im Januar, als ich den Blog gegründet habe, war ich noch gar nicht schwanger und bin dann aber kurz drauf schwanger geworden. Also es war so ein bisschen... Im Nachhinein betrachtet hat sich mein Unterbewusstsein vielleicht schon wieder auf die nächste Schwangerschaft vorbereitet. Seitdem blogge ich sehr regelmäßig, mindestens einmal die Woche. Jetzt im Dezember sogar jeden Tag, also ich habe es natürlich vorbereitet. Es wird jetzt jeden Tag bis Weihnachten noch eine Geburtsgeschichte zu lesen geben im äh, Adventskalender. Und das ist für mich auch so ein kleiner Gegenpol zum November, weil ich im November sehr aktiv war zum Roses Revolution Day, also zum Aktionstag gegen Gewalt in der Geburtshilfe und ähm, das ist sehr wichtig, aber es ist halt auch einfach ein sehr schwieriges Thema, ein sehr emotionales Thema und deshalb war es mir jetzt wichtig, im Dezember den Fokus dann doch mal wieder auf die schönen Seiten der Geburt zu legen und deshalb freue ich mich, das sind sehr schöne klinische und außerklinische Geburtserfahrungen, ganz unterschiedlich, Wassergeburten, Landgeburten, Zwillinge, Einlinge, schnelle, kurze, mit Geschwistern, ohne Geschwister und da freue ich mich einfach sehr drauf Genau. Und dann mache ich seit Anfang 2020 zusätzlich ähm, ein Portal, ähm, das heißt Online-Geburtsvorbereitungskurse und darum geht es. Also ich sammle einfach alles, was mir unter die Finger kommt an Online-Geburtsvorbereitungskursen, weil mir bisher ein Portal gefehlt hat, in dem man übersichtlich suchen kann, welche Angebote es gibt und dann auch das Passende ähm, für sich findet.
0: Ja, super. Vielen Dank, Katharina. Du hast ja jetzt schon von ganz vielen Dingen erzählt, wo ich direkt einsteigen möchte. Ähm, unter anderem hast du ja gerade erzählt, dass du einen Online-Adventskalender hast mit Geburtsgeschichten. Ja. Da würde mich mal interessieren, woher dann diese ganzen Geburtsgeschichten überhaupt kommen? Also mit welchen Frauen arbeitest du da zusammen und wie finden die Frauen zu dir? Also wie kommst du an diese ganzen Geburtsgeschichten überhaupt ran?
1: Das ist ein Geben und Nehmen. Ähm, es ist tatsächlich, also in diesem Kalender ist keine einzige, die ich aufgeschrieben habe, sondern es sind alles Geschichten, die die Frauen selber geschrieben haben. Ich schreibe aber eben auch für Frauen, äh, gerade ähm, wenn die Geburt nicht ganz so lief, wie sie sie gewollt haben oder wenn sie einfach die Zeit nicht dafür finden, es so aufzuschreiben, wie sie es gerne möchten. Genau, aber bei diesem Kalender ist es jetzt tatsächlich so, dass die Frauen über meinen Newsletter darauf aufmerksam wurden, dass ich das vorhabe. Und ich habe dann also ganz offensiv einfach gefragt, wer schickt mir die Geschichten? Und äh, es waren sogar mehr als 24, sodass ich auch im Januar noch ein paar veröffentlichen darf. Aber äh, die 24 waren sehr, sehr schnell weg. Genau. Und ansonsten, ja, ähm, veröffentliche ich auch auf dem Blog Geschichten, die ich geschrieben habe, weil ich als, als Lektorin und Autorin ähm, mir zum Ziel gesetzt habe, dass jede Frau, ihre Geschichte so aufgeschrieben haben soll, wie sie sie tatsächlich empfunden hat. So, und das ist halt ein großer Unterschied zwischen so einer ähm, persönlichen Geburtsgeschichte und dem Bericht, den man im Krankenhaus bekommt. Oder selbst dem Bericht, den eine Hausgeburtshebamme schreibt, weil es da eben ein medizinischer Bericht ist. Ne? und hm. ähm, da mag dann zwar auch sowas drinstehen wie Frau fühlt sich stark oder so ähnlich, aber es ist halt was ganz anderes, wenn man es in die eigenen Worte packt. Und nun geht es aber nicht allen so wie mir, die, nicht jeder hat Spaß daran, sich lange hinzusetzen und zu überlegen, wie formuliere ich es, wie formuliere ich es genau so, dass es passt. Und ähm, das mache ich dann. Und mhm. das ist ein grandioser Job, also ich kann mir wirklich nichts <lacht> vorstellen in der Welt, was ich lieber täte. Ähm, das läuft in der Praxis einfach so, dass ich meistens das der Sprachnachricht bekomme und dann ist es halt so dahin formuliert, wie man miteinander eben spricht im persönlichen Gespräch und ich packe es in eine Geschichte. Und die erste Version ist meistens noch relativ kurz und dann fangen meine Nachfragen an. Und eigentlich wird es ab dann erst interessant, weil dann die ganzen kleinen Zwischentöne und Details rauskommen, die man sich vielleicht auch gar nicht traut, beim ersten Mal zu erzählen. Und dann gibt es am Ende eine sehr persönliche Geburtsgeschichte. Und manchmal darf ich die eben auch veröffentlichen oder zumindest in einer gekürzten oder anonymisierten Version veröffentlichen. Das ist auch tatsächlich überhaupt keine Voraussetzung, um mit mir zu arbeiten, weil ich wirklich der Meinung bin, wenn es etwas so Persönliches ist, dann soll erstmal das Ergebnis stehen und danach überlegt man sich, okay, will ich das mit der Öffentlichkeit teilen oder nicht.
0: Mhm. Total spannend. Für mich klingt das so, als wäre dieses subjektive Erzählen der Geburtsgeschichte, also die, diese ganz subjektive Wahrnehmung der eigenen Geburtsgeschichte, als wäre das etwas, was so eine Art therapeutische Wirkung hätte. Ist das auch der ursprüngliche Gedanke dahinter, warum du das Ganze überhaupt anbietest?
1: Ja und nein. <lacht> also nein, für diejenigen, bei denen es tatsächlich nur um den Zeitfaktor geht oder um ja. den ich-kann-das-nicht-formulieren-Faktor geht. Und ja, für alle anderen. Es hat tatsächlich damit angefangen, dass mir eine Frau sagte, ach, deine Geschichte ist, ne, meine Geburtsgeschichten sind auf dem Blog natürlich zu lesen. Mhm. Die klingt so schön, aber ich traue mich gar nicht, über meine zu sprechen, weil es, ich hatte es so schön mir vorgestellt und es war letztendlich aber überhaupt nicht schön. Und ähm, dann habe ich gesagt, pass auf, dann lass es uns doch schreiben. Und dann gucken wir einfach, ähm, wie es dann läuft. Und ja, es, es hatte für diese Frau eine sehr therapeutische Wirkung. Ich bin keine ausgebildete Psychotherapeutin. Aber einfach mit jemandem sprechen zu können, die sich die Zeit nimmt und die kein Profit daraus schlägt, in die eine oder andere Richtung zu argumentieren, das hm. tut extrem gut. Und ich weiß ja auch nicht... Außer die Frau erzählt es mir, wie vorige Geburten gelaufen sind oder wie so die Familientradition ist, was Geburten angeht oder das persönliche Umfeld. Das weiß ich ja alles nicht. Das heißt, sie erzählt wirklich nur das, was für sie genau wertvoll ist und wichtig ist. Und das hat tatsächlich eine Wirkung. Und wenn ich es dann noch aus dem Gesprochenen umschreibe in tatsächlich eine Geschichte oder auch in einem Brief, der an das Kind formuliert ist, dann hilft das vielen Frauen tatsächlich auch dabei, sie anzunehmen, aber sie eben so anzunehmen, wie sie selber sie empfunden hat und nicht so, wie alle Welt ihr erzählt, wie es war. Ne? Man hört ja dann immer schnell den Spruch, was willst du denn, das Kind ist doch gesund oder ja. stellen sie sich mal nicht so an, Geburt ist ja auch kein Ponyhof und das bringt halt nichts. Die eigene Wahrnehmung ist halt das, wie du es wahrgenommen hast und wenn du das so wahrgenommen hast, dann nutzt es dir nichts, wenn andere Leute dir erzählen, deine Wahrnehmung zählt aber nicht.
0: Ja, ja, es ist ja auch total spannend, dass die Geburt so subjektiv empfunden wird, dass ein und dieselbe Geburt von zwei unterschiedlichen Frauen auch ganz unterschiedlich und zum Teil auch wirklich konträr erzählt werden würde.
1: Ist so, ist so. Ich habe zum Beispiel eine Geschichte auch auf dem Blog. Ähm, die Frau erzählt genau das. Ähm, es waren zwei Hausgeburten, es war vollkommen in Ordnung und jede andere Frau würde vermutlich erzählen, es war so wie es sein soll und für sie war es total enttäuschend, weil sie trotzdem Schmerzen hatte dabei und also der Meinung war, dieses Mal wird es eine schmerzlose Geburt und es war nicht so. Und für sie war das in dem Moment schlimm. Hm. Während alle anderen Leute sagen würden, okay, was willst du? Es hat sich doch alles erfüllt, aber nee, es ja. hat sich eben für sie nicht erfüllt und sie schreibt dann ganz am Ende, naja, sie sieht heutzutage, dass sie das vermutlich erst dazu gebracht hat, sich noch tiefer mit der Materie zu beschäftigen. Insofern sieht sie es heute nicht mehr als, als Problem. Aber wie du schon sagst, von außen war es eine absolute Traumgeburt, aber für sie war es das eben nicht.
0: Mhm. Ja, und dass man dann auch das Positive daran erkennt, das braucht halt oftmals auch sehr viel Zeit. Also im Rückblick dann, wenn man das Ganze dann verarbeitet hat, mit etwas Abstand, dann sieht man die Dinge doch noch mal anders als jetzt vielleicht im ersten Moment. Es hat auch viel mit Erwartungen zu tun, denke ich. Also wenn die eigenen Erwartungen, die man ja implizit eigentlich doch meistens hat, wenn die nicht erfüllt werden.
1: Ja, und dieser erste Moment hat bei mir ziemlich lange gedauert. Also bei mir war die erste Geburt ja auch ähm, nicht unproblematisch. Und ähm, es hat, also ich habe dann zwei Jahre später unseren zweiten Sohn zur Welt gebracht und das war wirklich eine tolle Geburt und erst in der Vorbereitung auf unsere Tochter habe ich aber gemerkt, wie viel trotzdem aus der ersten Geburt immer noch da war, was eigentlich aufgearbeitet werden sollte und wie mich das auch tatsächlich nach wie vor im, im Alltag beeinträchtigt hat, was ich vorher nie behauptet hätte. Aber mhm. ähm, es, ist, es ist so und das hat mir aber persönlich eben auch gezeigt, dass wirklich jede Geburtserfahrung es wert ist, nochmal angeschaut zu werden. Ob es nun dann schriftlich ist, oder ob es einfach mündlich ist, oder ob man sich selbst nur die Fotos anschaut, oder den Geburtsbericht der Hebamme. Aber es ist einfach wichtig, nochmal da durchzugehen, welche Emotionen damit eigentlich verbunden sind. Und bei mir war es tatsächlich Scham, dass ich das, was ich auch nicht nur für mich, sondern auch an alle Welt verkündet hatte vorher, wie meine Geburt laufen würde, also die Geburt meines Sohnes laufen würde, so nicht durchführen können, durchsetzen kann. Es war Enttäuschung, es war aber auch so ein bisschen Verzweiflung, dass ich eben den Staat ins Leben dadurch versaut hätte. Und das kam alles auch von mir. Also das kam gar nicht so von außen. Von außen war tatsächlich so, wow, das hat ja lange gedauert. Und toll, dass es dann ohne Kaiserschnitt geklappt hat. Und ihr könnt ja wirklich beide stolz auf euch sein und so. Aber es hat mir auch nichts geholfen. Selbst wenn es so rum ist, hilft es dir nichts. Ja? Also ja. wenn du das Gefühl hast, es war Mist und alle anderen erzählen dir, war doch gut, hilft dir genauso wenig wie andersrum.
0: Ja, ganz im Gegenteil. Dann hast du vielleicht sogar das Gefühl, dass deine Gefühle falsch sind ja. und kannst sie dann vielleicht nicht annehmen und versuchst, sie zu verdrängen. Ja, das, das heißt, bei dir waren da auch Schuldgefühle mit drin? Hast du dann im Zuge deiner eigenen Geschichte gemerkt, wie heilend es wirken kann, die eigene Geschichte aufzuschreiben?
1: Genau, genau so war es. Ich habe auch tatsächlich die Geburtsgeschichte meines ersten Sohnes zweimal aufgeschrieben, einmal relativ kurz nach der Geburt und dann eben noch mal vier Jahre später. Gerade diese, diese vier Jahre später, das war extrem heilsam für mich. Ich konnte danach dann in die Geburt meiner Tochter gehen, ich sag mal, ohne Ansprüche. Also mit, mit gutem Vertrauen, aber ohne die Idee, wenn es nicht so läuft, ist es falsch. Ich war einfach total offen für alles, was passieren würde. Und das hat mir extrem geholfen. Ja. Die Geburt war körperlich anstrengender als die meines zweiten Sohnes. Allein schon dadurch, dass sie ungefähr 700 Gramm mehr auf dem Rippen hatte. Aber sie war für meinen Kopf viel einfacher und auch ja. im Nachhinein viel einfacher.
0: Würdest du sagen, weil du vorhin ja erwähnt hast, dass du bei der Geburt deiner Tochter frei von Erwartungen oder von Ansprüchen warst, würdest du sagen, dass das der Schlüssel zu einer zufriedenstellenden Geburt ist?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, da gibt es nur sehr individuelle Antworten drauf. Weil, ähm, was bedeutet es denn, keine Erwartung zu haben? Also heißt das, dass dir egal ist, wo du bist oder mit wem du bist oder wie es sich anfühlt und haben wir dann wirklich keine Erwartung oder reden wir uns nur ein, dass wir keine Erwartung haben und haben sie aber dennoch, ne? Und ich meine, du bist da ja viel tiefer als ich in der, in der Materie drin ähm, mit deinen Hypnobirthing-Kursen. Ich würde jetzt sagen, also wir haben vor unserer, also während meiner zweiten Schwangerschaft, vor der Geburt meines zweiten Sohnes, haben wir einen Hypnobirthing-Kurs gemacht. Und der hat uns total geholfen. Der hat mir aber vor allem verdeutlicht, dass die Erwartungen, die wir alle so unterbewusst mit uns rumtragen, dann eben unter der Geburt zum ersten Mal hochkommen, wenn wir uns eben nicht vorher damit beschäftigen. Und insofern ja. war es gut für uns, dass wir uns vorher damit beschäftigt haben. Also meine Erfahrung ist, um wirklich loslassen zu können unter der Geburt und ohne Erwartungen in die Geburt zu gehen, ist es sinnvoll, sich mit diesen Erwartungen vorher aber schon mal zu beschäftigen. Und ja, vielleicht magst du deine Perspektive als Hypnobirthing-Coach da zu noch kurz auch ähm, erklären, aber ich, ich würde sagen, es ist sehr individuell.
0: Ja, meine Meinung und meine Erfahrung zu dem Thema, das mag jetzt vielleicht im ersten Moment widersprüchlich klingen, aber genauso wie du wie du schon gesagt hast, äh, dass man sich einerseits Gedanken darüber macht, wie man sich die Geburt wünscht, also wie sie idealerweise ablaufen soll und das Ganze auch wirklich ein Stück weit plant, aber und das finde ich eben auch ganz, ganz wichtig, dass wir dann, wenn es mit der Geburt losgeht, dass wir dann auch loslassen können von diesen Plänen. Also Plänen unter Anführungsstrichen, weil eine Geburt kann man einfach nicht planen. Und dass wir dann also in Akzeptanz gehen und aufgeschlossen bleiben gegenüber diesem natürlichen Geburtsprozess. Also wenn wir es schaffen, loszulassen und uns diesem natürlichen Prozess hinzugeben, dann ist das meiner Erfahrung nach und auch was ich in der, Natur, in der Literatur darüber gefunden habe, dann ist das ein essentieller Bestandteil einer subjektiv empfundenen, befriedigenden Geburtserfahrung.
1: Ja, ja. gerade das Wort Akzeptanz, glaube ich, ist, ist genau der Schlüssel. Ähm, Erwartungen sind das eine und die kann man auch haben und die wird man aus meiner Sicht auch nicht los, aber wenn sie sich nicht erfüllen, dann ist es halt genau die Frage, hält man trotzdem an diesen Erwartungen fest und macht sich schlecht, dass sie nicht eingetroffen sind oder akzeptieren wir einfach, dass die Geburt nach wie vor ein großes, wildes Wunder ist und wir da auch nur begrenzt eingreifen können, zumindest im Guten.
0: Großes, wildes Wunder, das gefällt mir. <lacht> da werde ich dich zitieren. Das ist sehr schön gesagt. Ja. ja. genau. Also das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und vor allem, wenn wir es dann eben nicht schaffen, bei der Geburt loszulassen, dann, dann ist es ja nicht nur so, dass wir hinterher womöglich unzufrieden sind, weil es nicht so gelaufen ist, wie wir, wie wir uns das vorgestellt haben oder wie wir das wollten, sondern es kann ja auch wirklich Folgen während der Geburt dann haben, wenn ich mich mental dagegen stelle. Und in dem Moment nicht loslassen kann von meinen, von meinen Vorstellungen und von meinen Idealen. Weil ich mir denke, ich wollte es aber eigentlich ganz anders. Und das meine ich eben auch, wenn ich immer sage, dass wir uns selbst mit unserem Kopf im Weg stehen und dann den Weg nicht freimachen für dieses, für dieses körperliche Ereignis, sondern eben mit unserem denkenden, rationalen Gehirn stehen wir uns dann eigentlich im Weg in dem Fall.
1: Dann nachher wieder angeschaltet werden, wenn es darum geht, zu erzählen, wie es war. Dann darf man das nach rationale Hirn wieder brauchen. Wobei ich noch eine schöne Anekdote habe aus meiner äh, letzten Geburtserfahrung. Ähm, ich war erst oben im Schlafzimmer und äh, mein Mann baute also unten unser Planschbecken auf. Äh, Fun Fact, es hatte einen Star-Wars-Rand und das Erste, was jetzt unserer Tochter sagte, war, ich bin dein Vater. Ja, aber in dem Moment war es also so, ich war oben, die Hebamme war gerade angekommen, hatte ihren gelben Wintermantel über unsere, ähm, unser Treppengeländer gehangen. So Und als er dann also hochkam und sagte, okay, Wasser ist drin, ihr könnt runterkommen, bin ich runtergegangen. Und ich hatte in der Zeit, in der ich die Treppe runtergegangen bin, keine Wehe. So Und dann war also die Geburt und es war super. Und irgendwann ein paar Stunden später wollte unsere Hebamme dann mitten in der Nacht auch wieder nach Hause fahren. Und fragte, verdammt, wo habe ich denn meinen Mantel hingehangen? Und ich konnte ihr genau sagen, dein gelber Mantel hängt im Flur über dem Treppengeländer. Mhm. Weil ich total präsent war in dem Moment, in dem ich keine Wehe hatte. Mhm. Hätte sie das aber 30 Sekunden später gefragt, als mhm. ich im Wasser war und die nächste Wehe verabendete, hätte ich es ihr einfach nicht antworten können. Ja? Also es war ich war während der Wehen total weg und zwischen den Wehen Ganz normal. Also mhm. während die Nachrichten im Radio gelaufen, hätte ich dir vermutlich auch im Nachhinein erzählen können, was war. Ich habe auch mitbekommen, dass es draußen angefangen hat zu schneien. Das war überhaupt kein ja. Problem. Aber unter der Wehe, boah, die hätten sich nackig ausziehen können, ich hätte ich jetzt nicht gesehen. Und das ist ja von der Natur, wenn man mal so drüber nachdenkt, auch wirklich spannend so eingerichtet. Ne? Weil wenn du dir überlegst, ähm, sich so komplett für mehrere Stunden in so einen Kokon zu begeben, ohne rauszugucken, wäre ja für unsere steinzeitlichen Vorfahren auch ziemlich schwierig gewesen, also so, wenn man eben keine geschützte Umgebung hat. Da ist ja. es ja dann doch irgendwie sinnvoller, das wirklich nur während der Wehen zu haben und ansonsten mhm. aber auch wahrzunehmen, was um einen rum so passiert. Aber ja klar, unter der Wehe wäre natürlich sowas dann nicht so hilfreich.
0: Ja, 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 klar, genau. Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann kann man sich an dich wenden, nachdem man eine Geburt erlebt hat. Aber nicht nur, wenn man die Geburt verarbeiten möchte, weil sie anders gelaufen ist, ähm, sondern auch, wenn man seine Geburtsgeschichte einfach für sich oder vielleicht auch für sein Baby professionell niederschreiben genau. möchte.
1: Ähm, sowohl, wenn es darum geht, sie überhaupt in Worte zu fassen, als auch wenn es darum geht, mal ein professionelles Auge drüber lesen zu lassen. Ähm, manchmal ist es ja auch so, dass wir unsere Geschichten mal so schnell hingetippert haben und jetzt soll nur noch mal jemand, ähm, ne, du weißt schon, Kommata und Semikolon und Groß- und Kleinschreibungen und äh, Konjunktiv und all so ein Krams einmal sich angucken. Ähm, da ist natürlich das Schöne, dass ich einfach dadurch, dass, dass ich äh, täglich mit dem Thema arbeite, ein bisschen weiß, worauf ich achte aber für all diejenigen, die, sag mal, keine Rohversion haben, ähm, biete ich eben auch an, überhaupt erstmal diese Rohversion zu erstellen. Das läuft, wie gesagt, manchmal per, per äh, Voicemail, das läuft aber manchmal auch in SMS-Verläufen. Es gibt ja auch Frauen, die schreiben dann unter den Wehen oder nein, nicht unter den Wehen, zwischen den Wehen, ja, haben wir ja vorhin drüber gesprochen, zwischen den Wehen, SMS an ihre Hebamme. Nach dem mhm. Motto, jetzt passiert das, jetzt passiert das, jetzt passiert das. So Und dann bekomme ich halt manchmal so einfach komplette SMS-Verläufe, <lacht> die entsprechend stichpunktartig gehalten sind und mache daraus eben ähm, einen Fließtext. Und genauso gibt es natürlich Fotos oder Screenshots. Ähm, es gibt sogar eine Frau, die wollte unbedingt, fand ich einen sehr interessanten Gedanken, ähm, das Rezept ihrer Wochenbettsuppe mit da drin haben. Ja? Also es war dann äh, so, dass während sie so vor sich hin wehte, der Mann noch diese Suppe kochte. Und ähm, sie hatte also vor, das wirklich als so eine Art... Ähm, Chronik zu gestalten und da sollte für die Nachwelt also nicht nur drin erhalten sein, wie die Kinder zur Welt gekommen sind, sondern auch, wie man eine richtige Wochenbetsuppe kocht. <lacht> es war dann das erste Mal für mich, dass ich äh, ein Rezept aufgeschrieben habe. So habe mich dann erstmal damit auseinandergesetzt, äh, wie man sowas macht, aber naja so ein, ein paar Herausforderungen muss der alltägliche Schreiballtag ja auch beinhalten.
0: Ja, das bekommt dann nochmal so eine individuelle Note, was halt der jeweiligen Frau gerade dann wichtig ja, ist. Ja, richtig,
1: genau. Und, und ihr war eben das wichtig, während ihr zum Beispiel überhaupt nicht wichtig war, ähm, wie das Wetter und so war. Ja, also eine meiner Fragen ist eigentlich auch immer, wie der Tag ansonsten so war. Also ja, mhm geregnet hat oder sonnig war, ähm, ob sie irgendwie noch einkaufen war oder was. Und sie meinte, nee, das, das braucht alles nicht. So, okay. Dann, dann ja. ist es so. Dann, dann äh, dränge ich darauf auch nicht. Das ist sowieso ganz wichtig. Ich meine, wir arbeiten uns ja von Version zu Version auch wirklich in intime Details vor. Und wenn ich eine Frage stelle, die nicht beantwortet werden will, dann wird sie halt nicht beantwortet. Ich schaffe den Übergang dann schon so, dass man nicht merkt, dass ich da eigentlich noch eine andere Frage mhm. habe.
0: Dass es dann am Ende einfach so ein rundes Bild ist und einen roten Faden hat, das Ganze.
1: Ganz genau. Und spannend ist natürlich auch übrigens, dass die meisten sagen, naja, also mit vier bis fünf Seiten werden wir dicker auskommen. Nee, eher nicht. Also schlag mal noch zehn Seiten drauf, dann kommst du der ganzen Geschichte ein bisschen näher.
0: Ja, schön. Und ich habe gesehen auf deiner Website, dass du ja auch noch ein intensiveres Coaching anbietest. Mhm. Was beinhaltet das?
1: Das ist praktisch ein Aufbau zur Geburtsgeschichte. Und zwar geht es da tatsächlich darum, diejenigen Frauen zu begleiten, die sagen, für mich ist das Aufschreiben der Geburtsgeschichte ein Einstieg in die Verarbeitung. Ich weiß aber, dass ich danach noch mehr Begleitung brauche, um diesen, diesen Wandel im Alltag hinzubekommen. Das heißt also, wir schreiben als ersten Schritt genau so die Geburtsgeschichte auf und danach beschäftigen wir uns aber damit, welche Art von Schuldgefühlen denn immer noch bei ihr vorherrschen und wie sich das im Alltag manifestiert und überlegen uns dann Strategien, wie wir das ändern können. Und ich habe das vorhin schon mal angedeutet, das geht nicht von heute auf morgen. Insofern ist das Programm auch wirklich darauf ausgelegt, über mehrere Monate hinweg die Frau zu begleiten. Und einer der Höhepunkte des Ganzen ist dann für mich, wenn wir uns relativ am Ende des äh, Programms noch mal zusammensetzen und die Geburtsgeschichte noch mal aufschreiben. Genauso wie ich das mit meinem Sohn auch gemacht habe, ähm, dann vier Jahre später, weil wir die Fakten nicht ändern. Es ist mhm. ja immer noch die gleiche Geburt. Ja? Das Kind ist im ersten Moment also genau so auf die Welt gekommen, aber die Gefühlslage der Frau hat sich geändert. Das heißt also, sie schaut auf die gleiche Situation zurück, aber kann viel mehr loslassen dabei und kann viel mehr ja, akzeptieren. Da sind wir wieder beim Thema. Akzeptieren, dass es eben genau so gelaufen ist und braucht sich davon aber nicht mehr einengen lassen in ihrem Familienalltag oder auch bei ihrer nächsten Geburt. Bei manchen ist es... Ein, ein Teil der Geburtsvorbereitung, sage ich mal, für eine kommende Geburt. Das ist aber nicht bei allen. Also die letzte Frau, mit der ich das gemacht habe, deren ähm, Sohn war schon 20 Jahre alt. Er will eigentlich unabhängig sein und ich lasse ihn nicht. Und jetzt gucke ich mir nochmal ganz genau an, an welchen Punkten das eventuell passiert sein könnte. Und ja, da ähm, hat es ihr dann eben geholfen, über mehrere Monate hinweg auch mit mir zusammenzuarbeiten. Und ähm, ein wesentlicher Punkt war eben, dass wir ihre Geburt, Kurzgeschichte, die sie vorher nie als so außergewöhnlich empfand, dann einfach mal loslassen konnte.
0: Mhm. Das heißt, es ist ein anderer Blick auf die gleiche Faktenlage. Genau. Und durch diesen neuen Blickwinkel können sich dann auch im Alltag der Frau beziehungsweise auch in der Beziehung zum Kind, vielleicht sogar auf systemischer Ebene, Dinge dann Ändern und lockern und lösen und einfach...
1: Leichter werden.
0: Leichter werden, ja. genau.
1: Ähm, das ist das Ziel. Und ähm, ich, ich werde an der Stelle immer gefragt, naja, aber du bist doch keine ausgebildete Psychologin. Nee, das bin ich auch nicht. Und das ist aber auch nicht der Anspruch, mit dem ich da reingehe. Ich löse das Problem nicht für die Person. Und ich löse auch die Situation nicht für die Person. Was ich mache, ist, ähm, ich bin da, um, um zuzuhören und um an den richtigen Stellen den sanften Tritt in den Hintern zu geben, nicht aufzugeben. Das heißt, ich bin auch nicht für jede die Richtige. Also ne, es gibt traumatische Geburtserfahrungen, die durch das, was ich anbiete, nicht gelöst werden können. Und mhm. das ist auch nicht böse, wenn ich dann solchen Frauen sage, nee, such dir jemand anderen. Ich kann trotzdem gerne dabei helfen, so eine Geschichte aufzuschreiben, aber es ist nicht, ich bin da nicht die, die, die Heilerin, ja, und das muss dann auch von vornherein klar sein, aber ich denke auch, das ist, also zumindest hatte ich es bisher noch nicht, dass eine Frau zu mir kam und sagte, ich solle sie bitte heilen. Ich ich gehe davon aus, dass dementsprechend mein Angebot in der Hinsicht klar genug formuliert ist, um das auszuschließen. Aber das ist mir auch einfach extrem wichtig. Psychotherapeuten haben absolut ihre Berechtigung und wer in der Hinsicht was braucht, der möge sich bitte auch an so jemanden wenden. Aber das geht dir ja letztendlich mit dem Hypnobirthing nicht anders. Ne? Du bist auch keine Hebamme und bereitest trotzdem auf die Geburt vor, aber eben unter dem einen ganz bestimmten Fokus.
0: Und mm, genau.
1: ähm, der passt für manche, der passt nicht für alle, aber für diejenigen, die er passt, da ist er halt extrem hilfreich.
0: Und du findest dann in einem Vorgespräch raus, wenn dann sozusagen deine Kompetenzen überschritten werden würden oder wo du deine persönliche Grenze ziehen würdest?
1: Der erste Schritt ist grundsätzlich immer das Aufschreiben der Geburtsgeschichte. Ähm, und da kommt bei mir niemand dran vorbei. Und ähm, ja, es ist, es ist einmal passiert, dass ähm, ich dann gesagt habe, pass auf, Such, such dir bitte jemanden, mit dem du das auch über Jahre hinweg und auch mit Unterstützung der Krankenkasse und so weiter machen kannst, weil ich das einfach nicht anbieten kann. Das ist übrigens, um nochmal ganz radikal das Thema zu wechseln, auch immer wieder äh, Frage im Blog, ne? setzt man Trigger oder setzt man keine Trigger? Weil ich ja der Meinung bin, dass wirklich jede Geburtserfahrung eine Berechtigung hat, auch öffentlich gemacht zu werden. Und ich setze... Keine explizite Triggerwarnung. Für den einen ist eben etwas ein Trigger und für den anderen nicht. Und wie soll ich entscheiden, was da der richtige Maßstab ist? Deshalb setze ich diese Trigger zum Beispiel nicht. Aber ich kann auch gut verstehen, wenn Frauen das anders sehen.
0: Ja, es ist ein schwieriges Thema. Ne? Ich glaube, ich weiß, was du meinst, weil es ist einfach sehr individuell, was einen selbst triggert und was nicht. Ja. Die eine Frau findet eine Geburtsgeschichte vielleicht total schön und realistisch und nachvollziehbar. Und für die andere Frau kommt da vielleicht ein kleines Detail drin vor, was sie an irgendetwas erinnert, was bei ihr negative Gefühle her hervorruft oder was auch immer. Ja. Von daher ist es echt ein schwieriges Thema. Ich empfehle meinen Schwangeren immer zum Beispiel, wenn es jetzt um das Thema Geburtsvideos geht, dass sie sich nicht von alleine auf die Suche machen im Internet und dann nach Geburtsvideos googeln oder auf YouTube nachschauen, weil da stehen die Chancen schon relativ hoch, dass man da vielleicht auf etwas stößt oder irgendwas sieht, was einem vielleicht in der Schwangerschaft verängstigen könnte oder zumindest verunsichern. Und von daher biete ich da meinen Schwangeren eine Vorauswahl an an Geburtsvideos von denen ich zumindest den Eindruck habe, dass sie schön sind und dass sie einen positiv ausrichten und inspirieren und den Raum sozusagen dafür eröffnet, was alles möglich ist. Vor allem ja auch als Kontrast zu den ganzen Geburtsszenen, zum Beispiel aus Hollywoodfilmen. Ja. Also diese äh, Hollywood-Szenen, da denken ja viele Menschen, dass das Geburt ist.
1: Ja, genauso wie die Sexszenen aus Hollywood total realistisch sind.
0: Genau, das ist ein guter Vergleich.
1: <lacht> Aber wenn die Leute bei dir im Kurs sind, ähm, dann hast du ja auch schon eine Vorauswahl. Ne? Du weißt, die Frauen sind gerade schwanger, die bereiten sich gerade auf eine Geburt vor. Ähm, und das ist ja dann auch nochmal ein engerer Kreis als die Leserinnen, die ich auf dem Blog habe. Und ähm, insofern finde ich diese Vorauswahl auch überhaupt nicht problematisch oder übergriffig. Ähm, Im Gegenteil, äh, du sagst denen ja, pass auf, die, die ich hier habe, sind nicht die Hollywood-reifen version sondern das ist das, ähm, was ähm, schön ist, was erwartbar ist und was auch mit Hypnobirthing möglich ist. Und genau. das finde ich total legitim. Also ähm, Vorauswahlen sind natürlich immer subjektiv, aber du gibst ja deine, deine subjektiven Maßstäbe bekannt. Ja. Und damit ist es für mich total
0: okay. Ja. Und im physischen Präsenzkurs, den ich ja bisher immer gegeben habe, da habe ich auch am Ende das ein oder andere Geburtsvideo gezeigt. Und ein einziges Mal ist es tatsächlich vorgekommen, dass eine Schwangere zu mir gesagt hat, dass sie die Geburtsvideos explizit nicht sehen möchte. Und das ist natürlich auch total okay. Aber die meisten Frauen betrachten das Ganze schon als sehr wertvoll, mal so Einblicke in eine echte Geburt zu bekommen.
1: Ich hab, muss gestehen, für meine Kinder zum Beispiel, ähm, die haben sich als ersten Schritt äh, Videos angeguckt. Also wie gesagt, der Große war dann äh, viereinhalb, als Madame Mini zur Welt kam. Also so mit vier ähm, hat er sich dann diese Videos angeguckt. Und da habe ich ganz bewusst Videos rausgesucht von Tiergeburten. Und das war, glaube ich, ein extrem sanfter Einstieg für ihn, ne? weil ähm, die schreien nicht, die sind meistens auch ohne Intervention. Und das war für ihn wirklich so, ach, guck mal, ja, da kommen jetzt die, die Beinchen und dann kommt der Kopf der Ziege und guck, guck mal, jetzt ist sie gefallen. <lacht> und das war für ihn ein sehr sanfter Einstieg. Und ähm, seitdem empfehle ich das also auch immer, wenn es gerade darum geht, für kleinere Kinder so was vorzubereiten, wenn es das heißt, sie sollen eventuell bei der nächsten Geburt dabei sein, oder selbst wenn nicht, aber sie interessieren sich dafür, dass da jetzt also im Mamas Bauch das nächste Zwergenkind kommt, ähm, dass vielleicht Tiervideos besser sind in dem Moment als Menschenvideos. Oder der mhm. alte Trick bei einem Menschen, bei einer Menschengeburt, ähm, den Ton ausmachen. Das mhm. geht natürlich auch. Ne? Mhm. Ja. Das ja. wirkt dann meist auch viel ruhiger.
0: Ja, das stimmt. Es gibt ja auch einige Geburtsvideos, die zum Beispiel einfach mit Musik hinterlegt sind. Das kommt dann auch nochmal ganz anders rüber. Ne? Ja. Würdest du jetzt einer Schwangeren empfehlen, also einer Schwangeren, die schon mal geboren hat, dass sie sich in ihrer jetzigen Schwangerschaft sozusagen als Geburtsvorbereitung nochmal mit ihrer vorherigen Geburt beschäftigt?
1: Ja, und ja wenn es eine super Geburt war, dann zieht man daraus Kraft. Wenn es eine Geburt war, die man sich so nicht erwünscht hat, ist die Gefahr sehr groß, dass die Dinge wieder hochkommen in der nächsten Geburt, wenn man sie nicht vorher mal angeguckt hat. Ob es dann durch ein Aufschreiben ist oder ob es durch eine Meditation ist oder wie auch immer, das steht ja nochmal auf einem vollkommen anderen Blatt. Oder auch einfach ein Gespräch oder bei manchen ist es auch schon so, dass sie erst, wenn sie wieder schwanger sind, zum Beispiel den Geburtsbericht von der vorigen Geburt anfordern und dann überhaupt erstmal lesen, was denn da passiert ist. Also die Wege sind dann sehr unterschiedlich, aber ich würde uneingeschränkt sagen, dass es sinnvoll ist, spätestens bei einer Folgeschwangerschaft sich die vorige Geburt nochmal anzuschauen.
0: Mhm. Ja, ich finde ja auch, dass gerade in der Schwangerschaft kann man ja diese Gelegenheit auch wirklich super nutzen, dass man dann so verbunden ist mit seiner Intuition und mit seinem Gefühlsleben. Also ich hatte das in meiner Schwangerschaft damals wirklich sehr intensiv wahrgenommen und habe mich dann nochmals mit Themen beschäftigt, die bis zu dem Zeitpunkt gar nicht so wirklich dran waren, aber in der Schwangerschaft kamen dann manche Themen hoch, wo ich dann so das Gefühl hatte, das muss ich jetzt wirklich angehen. Also jetzt noch, bevor mein Kind geboren wird.
1: Mir ging es auch so. Ich glaube aber, dass es nicht allen so geht. Also ich glaube, es gibt ähm, gerade bei den Erstgebärenden auch wirklich genug, die, und das ist natürlich auch eine total gesellschaftlich anerkannte Sache, die einfach bis sechs Wochen vor der Geburt ähm, voll durchpowern. Ähm, und höchstens mal abends im, im Netz mal schnell ähm, das Bettchen bestellen oder sowas und dann ja, weil es von der Krankenkasse übernommen wird macht man diesen Geburtsvorbereitungskurs und eventuell nimmt man sogar noch einen Mann mit wenn er auch bei einer Krankenkasse ist, die den bezahlt und so, aber so prinzipiell ist ja unsere Gesellschaft eigentlich eher so, dass ähm, es total anerkannt ist voll durchzupowern sich nicht zurückzunehmen und sich auch nicht irgendwie mehr Zeit zu nehmen für den Körper ja also, okay, ähm, große Firmen müssen diesen Schwangerschaftsruheraum ja haben. Also, ich arbeite ähm, jetzt bei mir im Homeoffice. Insofern habe ich so einen Ruheraum nicht. Aber selbst Freundinnen, die in großen Firmen arbeiten und dann schwanger sind, und ich sage, und, wie ist denn euer Ruheraum eingerichtet? Was, sowas haben wir? Es, es ist ja überhaupt nicht bekannt, dass es sowas gibt. Und das hat natürlich den Grund, dass, dass wir die Schwangerschaft eben nicht grundsätzlich als Zeit nehmen, sich auch mental und auch psychologisch auf die Geburt vorzubereiten. Wir bereiten uns organisatorisch vor, wir machen uns Gedanken darüber, in welche Steuerklasse wir am besten hüpfen, damit wir nachher mehr Elterngeld rausbekommen. Ja, ähm, nicht, Also das muss man machen, oder das sollte man machen, da spricht überhaupt nichts gegen, aber es ist aus meiner Sicht schade, wenn das die einzigen Aspekte sind. Wie du schon sagtest, wir sind ja eigentlich feinfühliger während der Schwangerschaft. Und es gäbe die Möglichkeit, das zu nutzen und ähm, sich mit sich selber zu beschäftigen. Und wenn es tatsächlich nichts gibt, was vor der Geburt noch angeguckt werden soll, dann kann man sich trotzdem einfach freuen auf das Baby. Und dafür braucht es aber eben auch den Raum und die Zeit während der Schwangerschaft. Die nehmen wir uns leider heutzutage nicht mehr immer. Außer wir machen bewusst irgendwelche Kurse dafür.
0: Ja, was würdest du Frauen raten, die jetzt gerade schwanger sind? Sei es jetzt zum ersten Mal oder auch zum wiederholten Male. Hast du da einen ultimativen Tipp? Du hast ja schon die Erfahrung von drei Geburten und vier Schwangerschaften gemacht. Was sind so deine Tipps für die Schwangeren da draußen?
1: Ich glaube, meine Antwort klingt im ersten Moment sehr schizophren. Ähm, weil sie zum einen genau diese, diese Akzeptanz in den Mittelpunkt rückt, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Geburt ist nur bedingt planbar und äh, es hilft nichts, wenn wir uns dagegen sträuben, was passiert. Es kann immer irgendwas sein, was den Plan durcheinander wirbelt. Und andererseits glaube ich, dass es heute wichtiger denn je ist, nicht blauäugig in die Geburt zu gehen. Und blauäugig meine ich mit im Vertrauen oder in, in der Annahme, dass immer grundsätzlich äh, zu meinem Besten entschieden wird, wenn ich vorher meine Optionen nicht kenne. Das heißt also, was ich den Frauen raten möchte, ist zum einen, kenne deine Optionen und wisse, in welcher Präferenz du Dinge haben möchtest, was dir am wichtigsten ist, was dir nicht so wichtig ist. Und dann unter der Geburt, aber einfach, okay, nimm es dann, wie es kommt. Da gibt es sehr viele unterschiedliche, konkrete Beispiele für. Das fängt natürlich bei der Wahl des Geburtsortes irgendwie schon an oder bei der Frage, habe ich eine Hebamme, die mich vorher betreut oder gehe ich zur äh, gynäkologischen Praxis und welche Vorsorgeuntersuchung mache ich und so weiter. Und es ist natürlich utopisch, jetzt jemandem zu sagen, okay, neben deinem normalen Job machst du auch noch äh, so ein kleines Medizinstudium und weißt danach genauso viel wie jemand, der also jetzt... Die ärztliche Zulassung hat. Nee, das ist auch nicht nötig. Sondern es geht um die, die Dinge, die du tatsächlich mit entscheiden kannst. Und da geht es um so Fragen wie, wie früh fahre ich zum Krankenhaus? Melde ich mich da das erste Mal, wenn ich im zehn Minuten Abstand eine Wehe habe oder melde ich mich erst bei fünf Minuten? Das sind die Dinge, die ich beeinflussen kann, für die ich auch wirklich kein Medizinstudium brauche. Und auf diese Dinge eine Antwort zu haben, bevor es losgeht, ist wichtig so Und dann letztendlich, wenn du dann bei fünf Minuten sagst, so jetzt rufe ich das Taxi und das Taxi braucht dann zehn Minuten länger, dann hilft es halt nichts, auf deinem Plan rumzureiten, sondern mhm. dann kommt die Akzeptanz und dann sagst du, okay, mein Baby und ich, wir kriegen das hin, egal was passiert, weil wir im Normalfall einfach dazu gemacht sind, so ein Kind gesund auf die Welt zu bringen.
0: Ja, das finde ich auch total wichtig, was du sagst, dass wir wirklich gut informiert in die Geburt reingehen. Ja. Und das hat aber dann nichts damit zu tun, dass ich dann krampfhaft daran festhalten muss, weil es steht dir ja trotzdem frei, dich dann am Geburtsort jederzeit anders zu entscheiden oder generell während der Geburt kannst du dich ja jederzeit anders entscheiden, als du dir das vorher überlegt hast.
1: Genau. Und das Wissen zu haben, heißt auch überhaupt nicht, dass ich dem medizinischen Personal nicht vertrauen würde. Das sagen dann auch viele in dem Moment. Naja, ich vertraue doch den Leuten. Ja, und das ist auch richtig. Und es ist total wichtig, dass wir den Leuten vertrauen. Wir wissen ja alle, also wenn wir uns unsicher fühlen, ängstlich fühlen, ähm, dann wird das Bindungshormon Oxytocin nicht ausgeschüttet, dann wird das mit der Geburt sowieso schwieriger. Dann müssen sie Oxytocin über den Tropf nachschütten. Ja? Mhm. Insofern ist es schon wichtig, dass wir den Leuten vertrauen. Aber diese Leute ziehen ja ihr Fachwissen aus ganz, ganz vielen Fällen, die sie haben. Und du bist aber der Einzelfall. Ja, und das heißt, alles, was sie vorher gemacht haben, wird in so eine Statistik gepackt und dann gibt es Durchschnittswerte in der Statistik. Und nur weil in einem statistischen Durchschnittswert etwas jetzt angemessen ist, muss es aber für dich im Einzelfall noch nicht angemessen sein. Und das können die Leute aber nicht wissen. Das kann die Hebamme nicht wissen, das kann eine Ärztin nicht wissen, das kannst nur du wissen, wie du dich damit gerade fühlst. Und deshalb widerspricht sich es für mich überhaupt nicht, einerseits dem medizinischen Personal vertra zu vertrauen, dass die tatsächlich das Beste für mich wollen und andererseits aber trotzdem zu sagen, ich bin aber diejenige, die auch noch weiß, wie ich mich gerade dabei fühle und die auch die Verbindung zum Kind hat.
0: Ja, total wichtig. Das finde ich so wichtig, dass man wirklich mit dieser Einstellung auch reingeht. Weil einerseits ist, ist das Vertrauen ebenso wichtig, ja. weil genauso wie du sagst, das wäre dann ja wieder hinderlich für die Geburt, wenn du deinem Umfeld nicht vertraust. Aber die Kollegen vom medizinischen Personal entscheiden ja nach bestem Wissen und Gewissen. Und es kann auch für dich in dem Moment genau das Richtige sein, aber es muss eben nicht so sein. Ne? Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Verantwortung übernehmen, um im Endeffekt dann auch wirklich selbstbestimmt zu gebären.
1: Richtig. Ja.
0: Du hast ja auch ein E-Book geschrieben zum Thema der kompetente Hausgeburtsvater. Und wir haben uns im Vorfeld schon darüber unterhalten, dass du gerne über den Podcast ein Exemplar dieses E-Books verlosen möchtest.
1: Sehr gerne würde ich das. Und zwar ähm, gibt es es im Moment tatsächlich nur als E-Book. Insofern kann ich kein physisches Exemplar verlosen. Aber ähm, dafür habe ich das Angebot, dass ich das Titelbild. Ähm, personalisieren kann. Ja, Also wer sich selber auf dem Titelbild dann sehen will, dann kommt da halt das Foto rein, anstatt meines normalen, grafischen Schwarz-Weiß-Bildes.
0: Das heißt, das wäre dann das Bild des Vaters, bzw. des Partners? Wäre das etwas, das man dann dem Partner schenkt, oder ist das eher etwas für die Mutter?
1: Also ich habe es geschrieben für Papas. Und zwar aus dem Grund, weil sich ähm, ein gewisser Herr in meinem Haushalt darüber beschwert hat, wenn ich ihm irgendwelche geburtsbücher auf seinem schreibtisch gelegt habe weil er meinte da steht aber wenn du dann wehen hast und ich habe aber keine wehen und dann ist in diesen büchern höchstens mal hinten kurz drin ein kapitel für den vater und ähm, er hat sich geweigert die zu lesen also ich durfte dann zusammenfassen was drin steht so rein technisch aber ähm, er meinte also ein buch das so offensichtlich nicht für mich geschrieben ist finde ich doof <lacht> und ich kann es nachvollziehen ja also ich meine, ich finde auch Bücher doof, in denen alle Helden nur Männer sind und ich denke, ey Leute also eine Superheldin ist jetzt auch nicht mehr so unrealistisch so und dementsprechend habe ich also gesagt, okay ähm, wenn ein Mann mit in die Hausgeburt geht dann sollte er die Möglichkeit haben sich genauso gut darauf vorzubereiten und ähm, ich habe dieses Buch also tatsächlich mit der Intention geschrieben, dass es für Väter ist die, sich auf eine Hausgeburt vorbereiten, weil es zum einen das ist, wo ich die persönliche Ahnung von habe, wo es aber aus meiner Sicht auch noch wichtiger ist, dass der Papa weiß, was er tut, als wenn es ins Krankenhaus geht. Die Rückmeldungen der ersten Leserinnen und Leser sagen jetzt allerdings, eigentlich sind die Fragen so, dass es ähm, geburtsortunabhängig interessant ist. Ähm, es geht in dem Buch nämlich als er allererstes um die Frage, willst du überhaupt dabei sein? Und das finde ich eine super wichtige Frage. Denn häufig bekomme ich dann als Antwort, ja, meine Frau will das halt so. Und wenn wir jetzt aber noch mal zu dem Thema Oxytocin zurückkommen, was wir vorhin hatten, und Unsicherheit. ja, Es ist ja für mich als gebärende Frau fast noch schlimmer, wenn mein eigener Kerl neben mir steht und unsicher ist, als wenn das irgendjemand Externes ist, dem ich nicht ja. vertraue. Ja? Ja. Und deshalb ist doch die Frage... Will ich dabei sein? Und wenn ja, welche Voraussetzungen brauche ich eigentlich, um dabei zu sein? Total legitim und wichtig. Und ähm, deshalb ist das die Einstiegsfrage. Und aufbauend auf der Vermutung, dass man dann sagt, ja, ich will dabei sein, <lacht> gehe ich dann also noch tiefer darauf ein, okay, ähm, welche verschiedenen Rollen kann der Mann während der Geburt einnehmen? Was kann er nicht tun? Ähm, wie sollte er sich vorbereiten? Welche Dinge... Ähm, kann auch er nicht vorbereiten. Also es ist ein, eine Mischung aus einerseits ähm, mentaler Geburtsvorbereitung und andererseits ganz praktischer Geburtsvorbereitung nach dem Motto, füllt den Elterngeldantrag auch schon mal vorher aus und achtet auf die und die Dinge, denn nach der Geburt wollt ihr eigentlich lieber kuscheln als am Rechner sitzen. Mhm. Und damit man es tatsächlich nicht nur liest und dann nichts tut, sondern es auch anwendet, ist es zweigeteilt. Ähm, das eine PDF ist zum Lesen, zum Unterstreichen, zum Ausrufezeichen daneben machen und dann wieder zur Seite legen und nichts ändern. Und das Zweite ist, ähm, tja, so blöd es klingt, ein Workbook, ein Arbeitsheft. Mhm. Und ähm, da gibt es dann also ganz viele Tabellen drin oder Checklisten nach dem Motto, okay, ähm, ich arbeite mich jetzt wirklich Punkt für Punkt durch und weiß dann aber auch am Ende, dass ich an alles gedacht habe. Und dass ich genauso zuversichtlich und entspannt in die Geburt gehen kann wie meine Frau. Ähm, diese Checklisten sind, habe ich mir sagen lassen, auch für Frauen ganz sinnvoll. Aber ganz ehrlich, es gibt für Frauen auch wirklich gute andere Bücher. Ja, und deshalb richte ich dieses Buch also ausdrücklich an ähm, die werdenden Papas. Ähm, weil sie eben eine sehr wichtige Rolle haben. Und selbst wenn sie sich entscheiden, dass sie nicht dabei sein sollen, sollten sie das halt rechtzeitig kommunizieren und nicht erst mit Blasensprung. <lacht>
0: ja. Ich finde das total wertvoll, dass du so ein Buch speziell für die Partner geschrieben hast. Und ich freue mich wirklich sehr, dieses E-Book jetzt einmal verlosen zu dürfen, hier über den Podcast. Also jede Frau, die dieses E-Book ihrer Geburtsbegleitung gerne schenken möchte, aber genauso auch, wenn jetzt jemand von den Partnern gerade zuhört, dann kannst du natürlich auch sehr gerne mitmachen. Und die Bedingung ist, dass du diese Podcast-Folge auf einem Medium deiner Wahl teilst. Also ich möchte da niemanden ausschließen, egal ob auf Facebook, Instagram oder was auch immer und schreib zu dem Posting, warum du das E-Book gerne gewinnen möchtest. Und du kannst mir dann einfach einen Screenshot von diesem Posting schicken an nevis naturede und wir werden per Zufallsprinzip am 23.12. auslosen. Also noch rechtzeitig vor Weihnachten, damit ihr das dann gegebenenfalls unter den virtuellen Weihnachtsbaum sozusagen legen könnt. Genau. Ich schreibe das auch nochmal in die Shownotes, dann könnt ihr das auch nochmal dort ganz genau nachlesen. Liebe Katharina, gibt es jetzt noch etwas, was du gerne noch den Zuhörerinnen mit auf den Weg geben möchtest, also irgendetwas, was du noch gerne teilen möchtest, was dir noch am Herzen liegt?
1: Ich würde mich einmal bei dir bedanken und zwar dafür, dass ähm, ich an dieser Stelle sagen durfte, dass ich vier Kinder habe und nicht drei. Ähm, das ist mir immer total wichtig. Mein Sternenkind war noch sehr, sehr klein. Also ich hatte noch nicht mal einen Ultraschall davon, so früh ähm, hat es sich schon wieder verabschiedet. Und trotzdem bleibt mir in den meisten Situationen nicht die Zeit, ähm, einmal zu sagen, wenigstens, ähm, dass ich viermal schwanger war, aber nur drei Kinder hier physisch um mich habe und das vierte im Herzen und deshalb wäre mir das noch wichtig, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, ähm, dass wir uns einmal auch die Zeit nehmen, unseren kleinen Sternenbabys die Aufmerksamkeit zu schenken.
0: Ja, ach schön, ich kriege gerade eine Gänsehaut. Ich habe auch ein Sternenbaby und ich finde es auch, also ich habe zum Beispiel unserem Sternenbaby auch tatsächlich einen Namen gegeben, weil auf diese Art und Weise das Kind auch dann auch wirklich einen Platz bekommt, weil es existiert ja trotzdem. Es wurde zwar nicht geboren, aber es ist trotzdem energetisch da und darum finde ich auch, das sind sehr, sehr schöne Schlussworte, und dass wir dieses Thema auch wirklich enttabuisieren und auch darüber sprechen, damit eben auch unsere Sternenbabys ihren Platz bekommen. Ganz genau. Ich danke dir, Katharina. Ich danke dir wirklich von Herzen für unser offenes gespräch und auch für deine wertvolle Arbeit, die du machst und die du teilweise auch kostenlos auf deinem Blog zur Verfügung stellst. Magst du uns noch zum Abschluss verraten, wo die Frauen, die jetzt zuhören, am besten Kontakt mit dir aufnehmen können?
1: Ja, ähm, das Einfachste ist tatsächlich ähm, bei Google Ich gebäre einzugeben. Dann landet man ziemlich schnell auf dem Blog oder in der Facebook-Suchleiste Ich gebäre einzugeben. Dann landet man ähm, auf der Fanpage, die allerdings pst, automatisch läuft. Also da bin ich relativ selten persönlich, sondern die Beiträge werden einfach automatisch geteilt. Insofern, wer direkt mit mir Kontakt aufnehmen will, findet auf dem Blog sowohl ein Kontaktformular als auch eine E-Mail-Adresse und die Möglichkeit, sich im Newsletter einzutragen, denn dann merkt man relativ schnell, glaube ich, wie ich ticke, worauf ich Wert lege und ob es äh, sinnvoll ist, sich mal persönlich bei mir zu melden.
0: Mhm. Ja, super. Du schickst ja auch regelmäßig Newsletter aus. Da kann man dann schon mal reinschnuppern in deine Arbeit und gucken, ob man auf einer Wellenlänge ist und ob man vielleicht sogar zusammenarbeiten möchte. Ganz genau. Vielen lieben Dank, Katharina. Und ich wünsche dir alles, alles Gute.
1: Das wünsche ich dir auch und eine schöne Vorweihnachtszeit. Und dann freue ich mich, wenn wir am 23. nochmal ähm, uns zusammenfunken zum Gewinner auslosen.
0: Ja, genau. Ich freue mich auch. Danke dir. Jo! Heute hast du Katharina Tolle von Ich Gebäre kennengelernt. Katharina hat mit uns geteilt, wie sie vorgeht, wenn sie eine Geburtsgeschichte aufschreibt und welche wundervollen Effekte das für die Mama und auch für das Kind haben kann. Wir kennen jetzt Katharinas persönliche Tipps zur Geburtsvorbereitung und wie wichtig es ist, einerseits gut informiert in die Geburt zu gehen, und andererseits aber in Akzeptanz zu sein und im Vertrauen. Wenn du Katharinas E-Book gewinnen möchtest, dann teile diese Folge auf einem Medium deiner Wahl, schreib darunter, warum du das E-Book gewinnen möchtest und schicke mir bis zum 23.12. einen Screenshot von deinem Posting. Ich wünsche dir ganz viel Glück. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes dalässt. Außerdem würde ich mich wirklich sehr über dein Feedback auf Instagram freuen. Dort findest du wie immer einen Post zur heutigen Folge unter mamabynature.de. Lass mir sehr gerne deine Gedanken zur heutigen Folge da und auch, ob du in Zukunft mehr Interviews in die Richtung hören möchtest. Falls du dich in deiner Vorweihnachtszeit noch mental und vor allem auch kontaktlos auf die Geburt deines Kindes vorbereiten möchtest, dann schau gerne auf meiner Website vorbei unter mamabynature.de. Dort findest du viele kostenlose Angebote wie mein Videotraining oder kannst dich für meinen Hypnobirthing-Kurs anmelden. Ich freue mich, wenn wir uns dort wiedersehen würden. Also bis zum nächsten Mal und tschüss, deine Nives von Mama by Nature.